0: Ontdek Radio. Ontdek Chaos. Ontdek Experiment. Villa Bota.
1: U luistert
2: naar Radio Bob. Welkom op de podcast. Met Gilles en Bob Zo zo, welkom inderdaad op de podcast Ja, welkom, welkom, het is weer een prachtige dag vandaag Het is een
1: prachtige dag En zeker omdat we het vandaag zullen hebben over iets Wat toch een vast, fantastisch gebeuren is Een, een volksfenomeen zou ik het noemen
2: ja, en uh, u kent het misschien niet, want ik ken het ook niet. En Gilles, ik weet niet of jij het al kende voor... Ik ben er ook recent uh, ontmaagd, als ik uh, het zo mag zeggen. Amai, amai, amai. In het kuipken. In het kuipken is Gilles ontmaagd, beste mensen. Dit, ja, deze laatste dagen. Um, ja,
1: ik ben maar één keer geweest natuurlijk. Ja. Uh, op de eerste dag van de zesdaagse. Het gaat over iets met, dat we doen met de fiets, Bob. Ja, de fiets.
2: <laughs> um, ja, het is dus, uh, op de piste, nee? Op de piste, ja. De pistiers,
1: in groepjes van twee, gaan ze elkaar eigenlijk... Te lijf is misschien niet het juiste woord, maar ze koersen tegen elkaar... Met verschillende disciplines, verschillende snelheden, tactisch, dynamisch...
2: Ah, uh, en een team is van twee, niet meer?
1: Ja. Oké, okay, oké. Okay. En dat moet niet per se hetzelfde uh, land, het
2: land zijn, dus een Fransman en een Belg... Um, kan perfect dat hij een teamje vormt. Ja, ja, ja. Oké, okay, beste luisterers, we gaan jullie meenemen. Ik ga er straks naartoe. Gilles is al geweest, dus uh, Gilles had zijn ervaring al kunnen delen en had mij een beetje kunnen voorbereiden op mijn, ja, op mijn dochter naartoe. Inderdaad. Uh, Bob, misschien
1: even: ik heb even opgezocht een zesdaagse, wat dat er eigenlijk daaronder verstaan wordt. Eh. Zes dagen, oké. Okay. Uh, maar dus zes dagen lang wielerwedstrijd uh -huh. uh, tussen teams, bestaan uit twee man, zoals al gezegd. Op een overdekte wielerbaan, komen dus die man tegen elkaar uit uh, Het team dat aan het einde van uh, die zes dagen de meeste ronden heeft gereden, en of de meeste punten heeft verzameld, uh -huh. of een combinatie, hè, is dus de winnaar. Uh, en in de loop van de dagen worden er verschillende deelwedstrijden ingelast... ...waarmee
2: extra punten en premiegeld uh, ja. te verdienen is. Daar gaan we misschien straks eens op in. Maar eerst gaan we naar onze eerste categorie. De eerste categorie is... 10 ja. voor taal? Tien voor taal.
0: Dit is Tien voor taal.
1: Goed, in 10 voor taal gaan we op zoek naar... De achtergrond van de woorden, etymologie. Ja, de etymologie. Waar, komen, waar komen al die mooie woorden vandaan, Bob?
2: Ja, van, we hebben nu stilgestaan bij het woord fiets. Fiets is een heel vreemd woord. Van waar komt dat, fiets? En er was daar heel veel ja, um, kom, allee, tumult over uh, van vroeger. Van waar komt dat nu? Heel veel ongelijk, onenig. Ja, um, er zijn een, een stuk
1: of vier, vijf valabele pistes. De ene al wat meer waarschijnlijk dan de andere, ja. maar toch allemaal
2: klinken ze logisch. Um... Ik heb er eentje van onderzocht, van een germanoloog. Ja. Want hij beweerde dat fiets afkomstig was van het Duits. Met en telkeer? in het Duits, wat waard, hoe wordt het genoemd? Een erzatsfeert. Wat is erzats? Dat is een vervangingspaard. Uh. En ze zeggen ook Ersatz in het Duits... Op een andere manier voor vervanging is vice geschreven en je zegt het als fiets. Dus speert. Ah ja, en vice
1: komt eigenlijk van vice eigenlijk, denk ik ook. Denk ik dat hetzelfde woord is. Een vice-president, een vervangingspresident. Ja, 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 ja.
2: Vies, en in Duits spreekt het uit als fiets Fietspeert. En ja, en okay. is dan weggevallen en wij hebben dan fiets overgenomen. Ik vond dat heel valabel, inderdaad. Ja,
1: inderdaad. Dus... Eenmaal dat de paarden eigenlijk vervangen werden door... Dat zijn een soort loopfietsen ook dan, of niet? Ja, loop. Of meteen met wielen. Want ik heb een andere uh, oorsprong, Bob, en daarvoor moet ik eigenlijk even terug naar het Franse woord velocipede. Ja. Waarop ook de eerste zesdaagsers, die waren ook op van die dergelijke loopfietsen. Een velocipede is het klassieke woord, eh, waarschijnlijk bedacht in 1818... Um, voor de Franse vertaling van Karl Dreis, uh, zijn reclamefolder, eh, dat was een marketingman, een Duitser, ja. voor zijn loofmachine, dus een loopmachine. Eh. Mm -hmm. De Drezine was die genaamd, dat is een eigen genoemd, een beetje ijdel, maar bon. Uh, het woord is dus een samenstelling van het Latijnse velox, velo is snel en pes, voet. Pit, ja, Een voet. Ja. Een voet, dus ja, een loop. Snelle voeten. Een snelle voeten, dus ja omdat er in het begin de eerste modellen... Ja, zonder uh, trappers waren. ...gelopen. Een ja. kinderfiets, eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. Um, naast rijwiel werd Velocipede als leenwoord dus gebruikt in de 19e eeuw. Um, maar Bob, ja, Velocipede... Wow, ja, fiets. Dat is, klinkt, klinkt een beetje moeilijk, lastig uit te spreken. Dat vonden die, 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 die Belgische inwoners uh, ook, die Vlamingen. <laughs> um, ja, omdat dat eerder Frans en Lang... Dus tussenvormen als Vilosipé en Visepé, eh, dergelijke <laughs> woorden, werden al snel in zwang. Eh, dus ja. vanaf 1886 werden die al gedocumenteerd. Eh, daar kwam de vorm Filsipé eh, in Drenthe bijvoorbeeld voor, of een Filosipaat in Maastricht. Eh, en dat, dat stemt ook een beetje overeen met de Duitse dialectvormen als Flossip en eh, Flitsipi en flietse paard <laughs> oké okay. dus jammer, een, een fiets, Gilles dat zou dan uh, verder ontwikkeld zijn tot vils en dan fiets Fils, ja. dus philosophie, dus ook dat ze dan de laatste achterlaten, een fiets Um, ja, ja, ja. Kan, dus, kan, kan natuurlijk, kan natuurlijk. Bob, ik heb nog een tweede kans, hè. Ah, oké. Okay. We, we zijn nog niet K. Ik heb er nog twee zelf. Een andere verklaring <laughs> stelt dat het woord fiets, hè, dus dat is al wat dat we daarnet, van Vielse P, dan fiets, ontstaan is uit een Limburgs en oost brabans dialectwoord fietsen of fieten, hard lopen, zich snel voortbewegen. Dus dat komt dan van die loopfiets, denk ik, direct. Mm -hmm. Deze woorden gaan vermoedelijk terug op het Franse vitesse, hè, dus snelheid. Ja. Um, ook Van Dalen noemt... Um, ...als mogelijke herkomst... ...het ouder dialectwoord fietsen. Zich snel verplaatsen. fietsen. Mm, Om het nog verwarrender te maken... ...heb ik nou, een derde piste. Um, ietsje minder voor de hand liggend. Uh, die zou zeggen dat het afgeleid is... ...van het dialectwoord fietelen. Of fieteren. Um, met andere woorden kermishouden. Waarmee een bepaalde manier van lopen... ...die typisch bij de loopfiets hoorde... ...wordt bedoeld. Ook heeft men verondersteld... Dat het een, een onomatopee, Bob, weet je wat? een onomatope? Oh, onomatopee. Een klanknabootsing ja, van, van een piepend geluid zou kunnen zijn.
2: Fiets, piep, fiets, <laughs> Bob, um, Goh, het, dus ik, het, ik ga nog altijd voor mijn fietspert.
1: Ja, ik vind het toch vier mooie opties. Ja, inderdaad, inderdaad. We laten het aan jullie luisteraars. Maar misschien hoort u wel ook hierin het piepend geluid... Fiets. <laughs> fiets. Fiets, fiets. <laughs> goed, um, We hadden het over de zesdaags. Dus Bob, dit is trouwens een geluidsfragment van een oudere fiets zonder versnellingen.
2: Ah, zonder versnellingen. Ja. ja. Zo één met een
1: groot wiel dan. Het ratelt eerder een beetje. Ja. Nee, ik denk al met twee, wielen. Allee, met twee gelijke wielen.
2: Dat is trouwens terug, zo'n loopfiets voor de kleintjes. Blijkbaar heel goed voor je evenwicht. Is het waar? Ik heb er heel veel mee uh, zien ja,
1: rondlopen. Hè. In Brugge loopt er ook uh, uh, een man rond met zo'n heel oude fiets, met zo'n groot voorwiel. Nee. Al keer gezien? Ik heb die, nog nooit Ik heb die gezien. al een paar keer gezien. Misschien dat hij in de winter wel minder buiten komt ook.
2: Oh, dat is gevaarlijk, hè? Een beetje gevaarlijk.
1: Ja. Uh, Bob, misschien over die zesdaagse, wat, wat voor een discipline is? Um, kunnen we daar allemaal terugvinden? Hey, we gaan het even over de sport hebben. Tommeke, 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 wat doe je nu? Ja, Tommeke, Tommeke kondigt het sportrubriekje aan. Het is eigenlijk een hele sportuitzending, maar bon. Um,
2: Bob, vertel. Um, welke ja. discipline is het? Het is inderdaad dus een teamsport, zoals je daarnet had gezegd. Mm -hmm. um, dus ze spelen met twee tegen elkaar. En je hebt. Ik heb hier een aantal, ja, ik heb uh, opgezocht op de site ervan. En daar stonden zesdaagse voor beginners. Dus ik heb hier een paar dingen gevonden. <laughs> je hebt de ploegkoers. Dat wordt ook de koppelkoers genoemd, of de medicine. En dat is het belangrijkste onderdeel van de zesda zesdaagse. Ja, okay. Dan heb je nog de dernie-wedstrijden. Dat zijn 60 ronden, waarbij dat de, de renners achter een gangmaker zitten. Ja. Dus dat is iemand die eigenlijk voorrijdt op een motorfiets en daar moeten ze achter blijven.
1: Ja, die heb ik effectief gezien. Ah, die heb jij gezien? Ja, en dat
2: zijn inderdaad ja, dubels, hé.
1: Dat zijn ja, ja, en, ja.
2: Keer, en dat zijn dan meestal
1: zoiets zwaarder en oudere mannen, maar toch nog altijd sportief, hé, maar met een goede snor die dan op zo'n soort bromfiets of snorfiets rijden. Ja, ja, ja. Uh, en die maken zo'n beetje lawaai. Ik denk dat ze ook stailleren noemen. Uh, ja. Waar dat ze dus allemaal achter een derde uh, rijden. En oh. dat is heel raar, want... Um, ja, ik weet niet, dat leek een beetje like, like, uh, in scène gezet voor mij op een gegeven moment. Zitten ze dan alle twee samen te fietsen? Ja, de, maar ik vroeg me dan af, communiceren die met elkaar? in Dat brommerke en dat is die renner erachter. Want plots versnaalde die brommer dan en die renner dan vlotje. En die steken dan gewoon heel makkelijk voorbij. Maar ja, die halen dan, dan snelheden van 70, 70 ja, 80 is, per dat is uur. Dat zot, is, dat is
2: het ja. Ik ben trouwens ook beginnen fietsen, Gilles. <laughs> Vertel me meer. Maar ik... Eh, ik Zo'n half uur hè. half uur om de twee dagen fiets ik. Maar ik probeer toch snel een van dertig gemiddeld talen.
1: halen. Gewoon een stadsfiets dan? Of?
2: Uh, ja, ja, een crossfiets. Hè. Een cross <laughs> Ah, <Zo> oké. <okay>. <laughs> <keer>. Stationair. <laughs> Stationair. <laughs> oké. Okay. Ja, maar ik ga wel... Uh, ik ga me een keer uh, fiets aanschaffen en ik ga wel een keer op de ja. baan. Wel, in het kuipke kan ik u verzekeren. Gaan de renners wel degelijk vooruit, Bob? Ja. zijn nou een keer ja, wel, een andere uh, discipline dat we maar, kunnen zien. volgens mij bij de ploegkoers, ik ben niet zeker... Dan uh, gaat de ene eigenlijk heel de tijd toertjes sprinten. En na een aantal toer, uh, toertjes wordt die afgelost door zijn teamgenoot. En die fietsen, als ik het goed voor heb, hebben geen remmen. Dus die moeten uitbollen. Ja, uh, dat klopt.
1: De, de renners hebben geen remmen. En
2: ze worden ook in gang geduwd, omdat hun voeten vastzitten aan de pedalen. Mm, ja, dat zou kunnen. Allee, ik weet ik heb dat nog nooit gezien, Willis,
1: maar... <laughs> Ik heb er niet op gelet, maar ik ja, met klikpedalen denk ik gewoon de,
2: ja, maar, oh nee, de standaard klikpedalen. Ze moeten dus zo, dat, om zo'n snelheden te kunnen halen, dan heb je echt een heel ja, licht fietsje nodig. Ja, ja, inderdaad. Zo geoptimaliseerd. En... Maar wat er dus gebeurt, en denk als je iemand buitenstaande voor
1: de eerste keer naar zo'n uh, zesdaagse kijkt, dan, dan, dan krapt hij zijn haar, die verstaat er niks van, hè. Want die renners zijn allemaal chaotisch aan het rondrijden en dan heb je achtervolgers en zijn er die trager rondsingelen dan. Ja. Maar dus wat er gebeurt is dat er telkens uh, een renner rijdt en mm -hmm. zijn teamgenoot rijdt erachter, maar trager. En dus die snellere renner haalt hem dan in en telkens als hij de tragere renner kruist, moet hij eigenlijk zijn hand nemen en hem in hang schieten en ze lossen elkaar eigenlijk voortdurend ja. af een zo. Zo soort estafette precies. het is eigenlijk voortdurend estafette Want ja. het is miraculeus hoe dat die mannen daarin slagen om tijdens dat voortdurende wissel want er zijn daar op een gegeven moment 24 renners op één een baan een heel klein baantje trouwens in Gent wat dat ook gevaarlijk maakt ja,
2: 166 meter
1: ja, normaal is, het Olympische is 250 meter uh, dus ja. die is kleiner en stijler in Gent dus heel gevaarlijk en ook soms valpartijen ja, Er zijn er die al dat, beurt, uh, beamen Jammerlijk. Mm -hmm. Maar dus, ja, absurd euh, dat die mannen dat doen. Echt een chapeau. Ik
2: kijk er alleszins naar uit. Hè. Heel entertainend, ja. ja. Dus er zijn dus nog verschillende rondes. Uh, of wedstrijden, of uh, disciplines, disciplines, disciplines ja. ja. De afvalling. De afvalling. Ja, dus iedere drie tot zes ronden valt er dus een renner af. Mm -hmm. uh, en de laatste die over de streep komt, wint dan.
1: Ja, inderdaad.
2: En ja, uh -huh. dus iedere verschillende discipline heeft dan ook e zijn eigen punten scoren. Uh -huh. En de winnaar is degene met het meeste rondes. En per 100 punten wordt er nog een extra ronde aan uh -huh. toegevoegd. En als er gelijke rondes zijn, kijken ze naar het punt. En als er gelijke punten zijn, kijken ze naar wie dat het laatst over de eindmeet is. Of ja, het eerst, sorry. Over uh -huh. de eindmeet is gegaan. Oké, okay, ja. okay, dan hebben we nog de tijdritten. Uh, per ploeg uh, gaan ze, ze, 500 meter af... Uh, ...en individueel over één baanronde... Ah ja, ...en dan één baanronde in Gent is dus inderdaad 166 meter... ...zoals er net is gezegd. Ja. Dus uh, ze leggen dan een drietal turkjes af. Mm -hmm.
1: Maar dus, ik denk tijdrit... ...dat is, is ontersnaast één... Uh, ...of is dat de sprint of tijd... ...ik weet het niet. Ik denk tijdrit... Uh, ...als ik me goed herinner, dus... ...dan gaan ze gewoon per ploeg... komst de beurt krijgen ze de hele baan voor hen... Ja. ...en gaan ze eigenlijk eerst een paar toerkes uh, opwarmen... En dan steken ze opnieuw op dezelfde manier elkaar in gang. En dan moet er één render eigenlijk zo snel mogelijk één tour doen. En dan, haal, dat, dan haalden die mannen snelheden van... Als ik me niet vergis, heeft tot ah, Dat is hier dan de, de, de super
2: Dat is ook nog een discipline. Okay, ja. En dat wordt gereden door één redder, zoals je net hebt gezegd, uit elke ploeg. En na drie afvallingen rijden de overblijvers twaalf ronden, gevolgd door een eindsprint.
1: Ja, dat is, nee, dat is nog iets anders. Dat is inderdaad dat is nog, nog iets, iets anders. anders
2: ja. ja.
1: We hebben dus verschillende sprintnummers en uh, ook meer lange, laten we zeggen, langere nummers. Ja. Um, en allen hebben ze andere regels en andere, uh, laten we zeggen, spannend, spannendheden eh? Ja. Maar het is dus wel een leuke afwisseling tussen die nummers. Als je naar de basket kijkt, is het een beetje ja, altijd hetzelfde. Volleybal, voetbal, dat is voortdurend eigenlijk... Um, dezelfde regels op hetzelfde moment, maar dus bij zo'n koers zit er wel heel veel
2: variatie in, het, in de nummer. Eigenlijk, hè. Alleen, dat is dan eigenlijk zes dagen dat je daar paraat moet staan. Met je benen. Die render, ja. ja.
1: Inderdaad. Uh, Bob, de eerste dagen, ik wil even uh, terug naar De eerste tijd. ja. Um, de die was op ja. 25 februari 1878 in Londen. En toen reed men inderdaad nog op een Velocipede. Uh -huh. uh, dat is dan overgewaaid naar Amerika Daar is het echt populair geworden En dan zo weer overgewaaid naar Europa Eerst uh, eentje in Toulouse Maar die was geen succes Eerst in Europa uh, Wanneer was dat? Ik ga even kijken uh -huh. 1906
2: uh -huh.
1: maar Drie jaar later volgde die in Berlijn En dat was een haal op de kop En uh, niet veel later kwam dat naar België Naar Nederland Naar Frankrijk Ja
2: um, en je hebt er, allee, het Kuipken is dus in Gent. Hè? Ja. En heb je er zo nog in Vlaanderen dat je weet? Uh...
1: Ja. Um, en daar wil ik... Daar ik nog toe komen. Je hebt er uh, misschien geen officiële wedstrijd. denk ik geen wedstrijd op reden. Maar je hebt als zijn in Brugge ook. In Brugge?
2: Hier in onze mooie kleine stad.
1: Ja, en die is genoemd naar eigenlijk iemand die heel veel Zesdaagse heeft gewonnen. Uh, Patrick Sercu. Geboren in, in Roeselaar, 1944, uh, en eigenlijk dit jaar gestorven, 2019. Oh. En was een Belgische wielrenner en ook Olympisch kampioen.
2: Ja. Ik, uh, ik weet, je hebt de, de Carpe-regent, ik weet niet hoe dat weet zijn. De Kortrijkse steenweg. Ja, ja. Um, dat is eigenlijk het café van de vader van, uh, nu moet ik even spieken, uh, Iliokese. Ah, ja. En daar, uh, allee, daar ben ik al een paar keer geweest. En je ziet dan ook overal Zij, een fietsen, oude fiets van hem, een truitjes van hem. Ja. Want hij heeft inderdaad ook al het, het Kuipje gewonnen. Ja. Maar nu is hij dus samen met Cavendish een team aan het vormen. Met Mark Cavendish. Met
1: Mark Cavendish. Ja, en, uh, een van de favoriete teams
2: ja, in de zesdaagse. Want ze hebben alle twee al gewonnen, dacht ik. Lang, ik denk de voorbije twee jaar. Uh, ik denk vorig jaar Mark Cavendish, het jaar ervoor... Je okeepseman. Oké, pinnen we daar niet op vast. Mm -hmm. Ja, ja, ja.
1: Dus ja, ze, ze, ze rijden eigenlijk Patrick Cercu achterna, hè. Ja, ja, ja. Trouwens, Patrick Sercu was uh, altijd van geen vreemde. Zijn vader was ook al uh, vervente uh, piste rijder, eigenlijk. Um, en die heeft bijvoorbeeld nog zo'n wielerpiste gerenoveerd en dergelijke. heeft daarvoor ingezet, hè. Uh, Cercu was in, in het begin, heb ik net gelezen, vooral uh, actief met die sprintnummers. ja. En daar is, is hij ook, uh, heeft hij ook een paar wereldrecords gebroken. De 1 kilometer vliegende start indoor, zonder vliegende start indoor en 1 kilometer
2: oude door. Um, een vliegende start is dan dat je wordt gegooid door je teammaat? Ja, of? ja. ja,
1: ja. een vliegende start. <laughs> <laughs>
2: uh, later heeft hij dan meer
1: de duuronderdelen uh, proberen uh, ja, daarop te spitsen. Uh, ja, ...nationaal, Europees kampioen... ...dergelijke dingen geweest... ...je heeft veel samengereerd met Eddy Merckx... Uh, ...zesdaagse, oh. ja... Uh, ...je heeft er vijftien samen met Eddy Merckx gewonnen... ...zesdaagse...
2: mooi amai... ...dat wist ik niet...
1: ...ja, goed... Um, ...nu, hij heeft dan eigenlijk ook de regie... ...van het Kuipke, van de zesdaagse... ...heeft eigenlijk daar ook... ...de touwtjes in handen genomen op een gegeven moment... ...ja, uh, ja nu is hij gestorven... ...nu doet zijn zoon dat verder... Dus het is eigenlijk echt, echt een, een familieding. Familie ja. Dat is eigenlijk leuk om te zien. Uh, de kleinzoon die eigenlijk nu nog altijd uh, bezig is met dezelfde, De voortdraagt. De voortdraagt. Maar ik heb ook gelezen dat Kuipke een keer afgebrand is. Dus het is ondertussen ook al niet meer uh, het Kuipke van um, Weleer. <lacht> Als ik het zo maar zeg. Het
2: Kuipke van Weleer. Ja, het staat in het Citadelpark. Hè. Ja. Ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Dus uh, ik kijk er al, alvast naar uit. Bob, uh, ben je ooit een
1: keer in die Van Brugge geweest? Nee, nee. Op die piste? Die staat er in begin 2000, 2006 of zo is die, denk ik, uh, neergepoten.
2: Uh, en waar staat die juist? Uh, well, blozo. Ah, een blozo. Een blozo? Julian Salens. Heb we daar niet eens op gefietst? Ja, nou, ik heb er al eens met school op gefietst. Ah, ik, met en met de school een de stadsfiets.
1: Ja. Met de scooter zou je ja. er een keer... Uh... En dat zal niet zijn, maar het is toch al redelijk
2: stijl. Ja, ja, en,
1: maar in Gent is dat nog drie keer, dat, of niet drie keer, dubbel zo stijl, echt
2: niet te verlegen. Ik heb erop gefietst als het winter was en het lag een beetje ijs. <lacht> Verstandig. Verstand. Het was met de dus dat ik er ook bij was. <lacht> uh, Oké. <okay>. Uh, ja. <lacht>
1: Alweer is uh, herinner ik wel. Uh, ja, ja. <lacht> Oké. Okay. Um, dus ja, het is, het is een berensport, hè. Uh, ja. Niet zonder risico. En ik wil daarvoor oh ja, zon toch... Een ik wil daarvoor toch een filmpje afspelen. Uh, zelf al in 1967... Wezen ze op de gevaren
2: van de fiets, Bob? Ah, maar wacht, Gilles, wat, wat, wat droegen die dan van uh, uitrusting? Wanneer? Toen? Nee, nu. Ja, het is een helm, zo'n perenhelm waarschijnlijk. Voor een beetje aerodynamisch.
1: Ja, zo je van Urbanus hebben, Bob. <laughs> nee, dat, dat, dat leken mij redelijk normale
2: helmen. Een, een de -helmen? sportieve helmen wel ja. natuurlijk. Ja. En, en van kleren waarschijnlijk nee, hij is heel nee. dun. Uh, Niks speciaal. Niets, ja. Dus als ze vallen, uh, moeten ze echt geluk hebben dan ja. met zo'n snelheden. Ik zie wel in Gent dat er bijvoorbeeld meer en meer halmen gedragen worden. Dat dat meer en meer aanvaard wordt en dat is toch. Maar een... ja, is dat niet ook door de opkomst van de elektronische fiets? Ja. Ik, ik zie ook die... heel veel elektronische fiets en die dragen het... allemaal een haal. Dan
1: is het verplicht,
2: denk ik. Bij een speedylek bijvoorbeeld is het zeker verplicht. En ja, voilà, ja.
1: Elektrisch aan zich weet ik niet. Denk ik niet. Maar het is een goede evolutie, hè, want. De... Ja, je moet maar een keer op je kop vallen op beton, hè, bedoel.
2: Ja, ja. ja. Oké, okay, maar Gilles, neem ons terug in de tijd.
1: Ja, we zitten in 1967. Er was toen een tentoonstelling
2: in Tilburg in het Textielmuseum over fiets
1: gecombineerd met mode. En dat is hier een filmpje over de ontwikkeling van de fiets en de bijpassende kleding.
0: Fiets en mode, dat is het onderwerp van een tentoonstelling in het Tilburgse Textielmuseum die laat zien hoe de fiets er vroeger uitzag en wat men droeg als men fietste. Nicht Machtelt wil toch hartelijk eens kijken naar deze stalen Micho. Verlokt zij u niet met dat rechte stuur en de stalen draadrem? Iets sneller en veiligers bestaat er ter wereld niet. Bochelvorming, hartverzakking, scheuring van de blaas en tijdelijke blindheid. Deze niet zo geringe ongemakken achten de artsen van die dagen vast verbonden met het fietsen. En ook vonden ze 5 à 6 dagen rust na een lange rit noodzakelijk. Niettemin, de dames waagden er zich aan in schandelijke dracht. De fietsen werden trouwens beter. En als triomf van het menselijk denken verscheen het verend zadel. Allerlei systemen werden geprobeerd om de arbeid van de voeten op het pedaal over te brengen... ...en een zo geriefelijk mogelijke zit te bereiken. Ons leger had in 1912 een verschrikkelijk geheim wapen, de opvouwbare fiets. Die bestaat nog altijd. Nu voor achter in de auto om op te schieten in de stad. De witte provo-fiets prijkt op deze expositie tussen de lichte fietsen van nu, die goed zijn voor iedere mode en iedere leeftijd.
2: Zo, vijf uh, tot zes dagen rust.
1: Ja, zes dagen. Dat is niet <laughs> toevallig natuurlijk, hè? Ja. Na de zesdaagse moeten ze dus 36 dagen rusten, die renners. <lacht> <lacht> en ik denk dat ze inderdaad wel uh, bepaalde ongemakken die vermeld zijn. Behalve blindheid misschien <lacht> een beetje overdreven, maar... De ongemakken van het fietsen, ja. Koop een, een verend zadel, zou ik zo zeggen, vooraleer u op uw velocipede springt, dames en heren.
2: Het is alweer een genoegen geweest. We hebben u hopelijk iets kunnen bijbrengen. ja. Ik heb er alleszins wel. Uh, ik ben zelf wel iets meer bereid om uh, naar het Kuipke te trekken. Hè. Ja, ik hoop dat je ervan van gaat genieten, Bob. Ja, sowieso, sowieso. En beste luisteraars, wie weet zien we jullie daar volgend jaar in het Kuipke.